0: começa agora o folha no ar primeira edição terça-feira 23 de janeiro de 2024 começa agora pela folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da manhã de comunicação mais um folha no ar estamos ao vivo pelo Face pelo YouTube daqui a pouco você pode conferir esse programa também em podcast logo mais. Reprise na Plena TV. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos no programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada e Rodrigo Gonçalves também. Vamos fazer aqui um bate-bola, vamos fazer um debate, vamos fazer um resumo dessa novela da LOA 2024 de Campos. Entre os Garotinhos e Bacelar. Detalhes da reunião de ontem. Né? Ainda um resumo desses últimos capítulos aí dessa novela. Que tem mais, evidentemente, que é, o desfecho para hoje, ainda. O um desfecho, a oficialização daquilo que foi tudo acertado ontem, também na prefeitura, depois da reunião de sexta no Ministério Público. E por fim a gente faz aqui, nessa bancada de hoje, ou tenta fazer pelo menos, uma projeção das eleições a prefeito e vereador em seis de outubro deste ano. Pouco tempo, hein? Pouco mais de oito meses. Fique atento aí. O programa tem o oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de canas de campos e de região. Produtores de cana de toda a região que pode contar com a Coagro Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem E agora com o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar ficou mais fácil você acessar aí todos os serviços tanto do laboratório, quanto também da vacina Plínio Bacelar. Estamos abrindo Folha no Ar de hoje com essa proposta de debatermos aqui, essas últimas é, 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 celeumas, essa coisa pegada aí que foi a LOA, e que né, a partir de agora né, vamos aguardar o papel assinado, mas a princípio né, com todas as tendências e de que tudo seja de fato resolvido, mais uma etapa do processo hoje, e a votação definitiva vai acontecer amanhã, e ele está de volta com a gente, Luísio Abreu Barbosa, bem-vindo de volta, meu caro, e é sempre um prazer muito importante contar com sua presença nessa bancada hoje, terça-feira, 23 de janeiro. Bem-vindo, bom dia, Aloysio.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Marcelo, aí na técnica, Bom dia, Rodrigo Gonçalves. É, bom dia, sobretudo, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespirador do Folha Noir. É, nosso bom dia, acho que a categoria sempre nos acompanha nesse, nessa jornada de segunda a sexta-feira. É, os motoristas aplicativos, os taxistas, os pais de alunos e professores. É, eu fiquei quer dizer, cerca de 20 dias né, afastado. Para descansar um pouco. É, e, e esquenta a fona. É um lugar, local próximo, né? E tal. Muito campista que virar neia lá. E acompanhei muito o trabalho de Rodrigo, né? É, que cobriu isso de, de, de perto. É o setorista da, da redação da Folha em política. É, acompanhei, acompanhei sem aprofundar muito, né? Eu queria desligar um pouco mas diferente de, de outras oportunidades, não fiquei totalmente alheio, né, é, e conversa, é, é, porque é, essa coisa de loa, loa, o que, que é loa, loa é só para de letrinha, né, é, eu nunca vi, eu estou com 51 anos, né, mais de meio século, eu, é, e estou em jornalismo desde 89, então, já se vão é, quantos? 30, agora 35 anos né? 35 não, anos agora. Que é desde quantos está? foi de é 35 eu nunca nesse tempo de vida é, e de vida profissional eu me lembro desse assunto ser tão popularmente debatido não me lembro, não me recordo né é e eu acho, a gente, a gente vai falar, logicamente, que o Rodrigo vai falar, que acompanhou, aqui eu vou passar a palavra depois, acompanhou de perto, vai dar os detalhes todos, mas assim, é, a parte qualquer detalhe que exista, boitacá de campos, esse é um processo que ocorre no Brasil todo. <tos> a verdade é que a Constituição de 1988 deu muito poder ao Parlamento. Ela foi feita para uma república parlamentarista. Ocorre que no plebiscito que teve nos anos 90 depois, 93, se não me falha a memória, eu inclusive votei pelo parlamentarismo, lembro disso, venceu assim, o presidencialismo. Então a gente ficou com um regime um pouco híbrido, que é um arcabouço constitucional parlamentarista num regime presidencialista. É, e sobretudo no governo, no, no governo Bolsonaro é, porque Bolsonaro é, é, é um personagem do baixo clero que acendeu a presidência da república em, em circunstâncias muito específicas que não, dificilmente se, se, se editarão avajato é, desgaste material, PT entrando no quarto governo natural que haja escândalo de corrupção né que de fato existiu no Petrobras, né? Ainda que uh, ainda que o a investigação, a denúncia e o julgamento tenham sido tão tão é, irregulares quanto foi a corrupção e é uma coisa acabando a outra, a corrupção existiu, né? É, Bolsonaro assumiu e com na, na passagem de, de da que tam, assim como na Câmara Municipal a Federal é, é bienio, na passagem de Rodrigo, Rodrigo Maia para Arthur Lira, com Arthur Lira no, no poder, que é um discípulo de... de... Ai, meu Deus, me o nome dele agora, o Tiranossauro como é que é o nome dele? Do Rio de Janeiro aqui? É... Punha. É, Edalto Cunha. É, é Arthur Lira, um discípulo do Cunha, e Bolsonaro, a despeito da imagem que se tinha dele, pelo menos as pessoas que ainda se prestam a defender o seu governo, é, apesar da imagem de forte, não sei o quê, um governo muito fraco. E eu lembro como se fosse hoje. A atuação desastrosa na pandemia, e Lira falou em pronunciamento... É, nacional olha o congresso tem seus remédios que são amargos ele ameaçou claramente Bolsonaro de impeachment Porque é político então, até falando com o Rodrigo a gente vai falar do caso aí é, do, daquele vídeo de Bacelar você não tem que ficar você tem que saber interpretar o que ele está dizendo você tira a parte que não interessa a ninguém é, a não ser quem, quem replica discurso de ódio e você é, tira o cara. Da... E a partir dali, Bolsonaro respondeu com o orçamento secreto. Né? É... Houve, a partir dali, um empoder... de cima para baixo, o um empoderamento dos legislativos. Se você parar para analisar a realidade de Campos, do Estado do Rio e do Brasil, é a mesma. Independente de quem ocupe o executivo ou o legislativo, o presidente do legislativo e o grosso que o apoia, quer enquadrar o Poder Executivo. Sobretudo na questão do orçamento. Estamos agora vivendo aí é, a questão disputa, é, do, o da disputa do veto das emendas de Lula na nossa da União. É, Alérgico Rodrigo tem enquadrado o Cláudio Castro, que está muito fra, é, fragilizado também por denúncias de corrupção. Do seu entorno, irmão de criação, numa, numa investigação que, encontraforo no STJ, né? Eles estão até, até agora tentando recorrer ao STF. Enfim, é um fenômeno que, tá, que tem lastro na própria formação da nova república, né, nesse, nesse equilíbrio tênue entre executivo e legislativo, e a crise de campos, ela reflete a crise que ocorre no estado do Rio de Janeiro, que ocorre no Brasil. Né? É, é, pode ser Os atores podem ser diferentes, motivos diferentes, mas a origem é a mesma. Rodrigo, mas fala, você que acompanha esse tempo todo, das especificidades aí, o Itacar aí,
2: da, a, a, a esse, esse enfrentamento. Ô Luiz, passa muito pelo que você falou e principalmente quando você tem, né, pela primeira vez, uma Câmara presidida por uma oposição. né? Porque nós já tivemos é, no passado problema 5, a Lei Orçamentária Anual. É, não, talvez não tão como você falou, propagado como agora, mas nós tivemos, sim, em alguns momentos, como foi em 2019, que a gente já falou aqui em outra ocasião. Mas antes de entrar tá nisso, eu quero dar um bom dia a você, dizer que é muito bom ter você de volta aqui com a gente na bancada. Agradecer mais uma vez ao Longueira, pela companhia, o Marcelo, também todo mundo que acompanha a gente, não só pelas redes sociais, né, mas também pelo sinal de 98.3 da Folha FM, é... E foi bem isso que você falou. Aqui em Campos, a gente vive esse momento em que é, a mesa a diretora da Câmara é, consegue ainda né, limitar as pautas, claro, dentro do que vem em caráter de emergência, por parte do prefeito, muito tem um prazo para ser votado, mas o caso da lei orçamentária anual é uma coisa muito específica que cabia né, ao presidente pautar. Então, desde então verdade, desde a lei de diretrizes orçamentárias, que é Nossa, a outra sobre a a lá em, em junho, julho, né, já, já mostrava o que vinha pela frente e foi ali que começou a desandar toda a questão da, da pacificação, como a gente também já notou aqui, quando recebeu o próprio Vladimir numa entrevista, uma situação que começou lá no Rio de Janeiro, né, no, no encontro que o Vladimir teve com o Thiago Pampolha, isso acabou refletindo lá no Rio de Janeiro, e aí, a partir daí, teria desencadeado todo, é, toda essa relação conturbada que se formou nos últimos meses. É, os vereadores, então, não tiveram naquele momento recesso, discutiu-se a LDO com um voto de árduo, A a oposição voltou até 13 vereadores, naquela ocasião foi votada, então, a Lei de Direitos e Orçamentários e começou todo essa, esse dilema. Né, com o Vladimir vetando as emendas e aí todos os dobramentos que a gente viu na Câmara, inclusive com algumas cenas bastante lamentáveis, né, que já havia, lembro do que aconteceu em 2022, voltou a acontecer em 2023, com empurre-burra, gritaria, presença da polícia na Câmara, né, e agora então, ontem, é, diante disso, de todo esse cenário, a gente viu a declaração tanto do Vladimir quanto do Marquinhos Bacelar. né, admitindo os dois que a corda se chocou um pouco demais, que é necessário, nesse momento, ter é, esse diálogo né, para que a lei orçamentária anual possa ser votada. E aí, então, está prevista essa votação para essa quarta-feira. É, hoje, segundo o próprio Marquinhos, já deve começar a tramitar né, essas questões para votação. É, amanhã, a de manhã, então, tem uma audiência pública marcada para apresentar pelo menos os pontos que foram acertados entre eles para que a Lua seja votada. A gente tentou, inclusive, na entrevista que está disponível lá no, no Folha 1 e também no, no, no Instagram do, da Folha, né, é, a gente tentou buscar esses pontos, do né, que se tratavam esses pontos, se o remanejamento né, de 0% para a Câmara foi revisto que era uma coisa que a própria base já vinha dito que né, ia colocar 20% para o município, 20% para o Executivo, 20% para o Legislativo. Então, todas essas questões realmente vão aí se desencadear. Acredito que amanhã, nessa audiência pela manhã, a gente já terá aí um parâmetro de como fica essa lei orçamentária. E hoje na Câmara também, né? A gente vai ver se esse clima pregado ontem por ele, na saída lá da Prefeitura, se realmente vai ser mantido. É mas ontem realmente foi um dia bem diferente do que a gente vivia aí no, pelo menos nos últimos, desde agosto, né o clima foi bem diferente é, inclusive com os dois falando né, nessa questão que ninguém ninguém perdeu, ninguém ganhou quem ganhou na verdade assim, né, entre os grupos, né, não teve vencedor e nem, nem perdedor, que de fato quem saiu ganhando foi a população quando tem aí a lei orçamentária sendo colocada em votação diante de todos aqueles riscos que a gente vinha colocando aqui, principalmente para aquelas 13 hostes né, que sequer tinham assinado os seus termos de compromisso né, e por isso não sabiam como iriam receber o mês de janeiro e arcar com suas despesas, né, prejudicando o atendimento principalmente a crianças e adolescentes, ainda mais aquelas que possuem deficiência.
0: Perfeito. Rodrigo, deixa eu só trazer aqui... É as perguntas que estão lá no, no grupo de, de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, da Silvana Venanço, Silvania Venanço está lá em, em Bom Jesus, e do Arnaldo Garcia. Silvana Venanço coloca aqui, gostaria de saber as opiniões dos meus nobres colegas sobre esse assunto, esse atraso para a votação da LOA. Não foi como se fala aí, uma, uma penimba entre Marcos Bacelar e Vladimir Garotinho? E o outro, Arnaldo Garcia, deixa aqui, ó. infelizmente, é uma cidade bacana como Campos é pródiga em entrar no noticiário por mazelas. Esse episódio não entrou também para um conjunto de páginas negativas da nossa história? Aloísio? por favor
1: é... só para confirmar minha memória tá boa ver que eu não sou um Google e eu plebiscito de parlamentarismo presidencialismo foi mesmo não é confirmar que não tinha, não tinha falado besteira como diabo né mas eu não... dessa não, vez se, só
0: se vale alguma coisa eu votei para presidencialismo você votou em parlamentarismo.
1: parlamentarismo eu creio no parlamentarismo se tivesse que... É... Se tivesse que apostar um regime, um regime ideal ou próximo disso, acho que o da Alemanha é um bom exemplo. Inclusive político-eleitoral, mas enfim, isso é outra discussão. É. Vamos, vamos, é... Aliás, acho que a Alemanha, é pós-nazismo, é uma nação que aprendeu a lição devida do crime dos crimes que cometeu e consegue fazer uma... Leva a Europa nas costas economicamente, né? Enfim. É... A pergunta da, 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 da Silvana é a Pinimba, olha só, é... desde que começou a ver questionamento da oposição, é... Rodrigo e a gente conversando, né o Rodrigo está na linha de frente, né? eu fico mais na retaguarda. É... A gente é, gerou demanda para a oposição, via assessoria da Câmara e tudo, quais erros seriam esses? Né? Eles foram muito citados no passão, um aqui e um ali na tribuna, e falam na tribuna e tal, mas não foram de fato explicados. É, aquele vídeo de Marco Bacalá, Pai, porque é o que eu digo, você tem, você tem que é, tirar a parte ofensiva é que ele é, Marco Bacellar faz, garotinho também faz que não serve para nada, não serve para nada, né? Não serve para nada. Né? Serve, pra nada. Ser, serve como exemplo para não ser seguido. Serve para até pra, é, dos dois lados para vergonhar quem acha que política é coisa de de, de bem. Que os termos são os piores possíveis. Que discussão vai ter? Que eu me xingando sua mãe questionando a sua virilidade, que coisa, coisa de moder também questionar a virilidade, né? Pelas coisas do século XIX, mas enfim. Você tem que saber ler. né? Bacelar admite que é a briga política. Ele fala, o Marco Marcela Pai. Ele admite, fala de maneira como é, como é do tom, assertiva, duas vezes. Então, é. é... Está respondido por Marco Bacelar, a pergunta de Silvana. É pena política. Isso é briga política. O patriarca do clã diz que é, afirma peremptoriamente, assentivamente, é uma briga política. É uma briga política. Que é legítima, desde que se respeitem alguns limites. Né? Desde que se respeitem alguns limites. A pergunta do Arnaldo, é como é que é o, o, o evento.
0: Conta é das mazelas.
1: Está
0: sem áudio, Nogueira? deixa eu só abrir aqui. tô aqui. Só confirmar que a, a participação do Arnaldo lá no grupo do WhatsApp. Ele diz aqui, infelizmente, uma cidade bacana, como o Campos é pródiga em entrar no noticiário por Mazelas. Esse episódio não entrou também para o conjunto de páginas negativas da nossa história?
1: Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho claro que o Campos já teve episódios bem piores, né? Mas sem sombra de dúvida. É... E eu acho que assim é, é... o problema.. O problema maior, porque olha só, eu, eu, tem gente que costuma julgar um profissional, um ser humano, pelo, pelas virtudes, né? É, é, a, é, a, é a praxe, né? Você vai julgar o fulano pelas virtudes do fulano. Ou, vai julgar o, o radialista Orlando Nogueira, o jornalista Rodrigo, o jornalista Luiz pelas virtudes, correto? Eu acho que está errado. Tem que julgar pelos defeitos. O quão baixo a pessoa é capaz de chegar, vai dar a média da pessoa. E eu acho que esse limite... É, é, vi ontem a matéria de Rodrigo, acompanhei em flashes, em rede social e tal, o discurso amansado de, de Vladimir Marquinhos Bacelar. Espero que Doravante seja a tônica, o próprio Marquinhos diz que isso foi... Tema de pauta, foi tema da reunião. O vereador Nildo Cardoso já havia dito isso, que é veterano de outras legislaturas que nunca viu um clima tão, tão, tão pesado, tão baixo na Câmara de Campos, né? E que urge você levar o nível do debate, entendeu? Então, eu acho que, sobretudo, Arnaldo, pelo nível que se desce de lado a lado, é, é, é vergonhoso sim, é, dá vergonha, dá vergonha. Eu, eu não sou campista, mas eu vivo em campo desde uma anos de idade, né? Tenho uma boa cidade. É, dá vergonha, dá vergonha. O, o, o nível que se desce de lado a lado, né? De lado a lado. Não tem Santo nessa história. A gente vai falar várias coisas disso, sobre isso. Eu acho sinceramente eu tenho feito muita a, a análise de pesquisa, projeção, ele vai falar no próximo bloco, prefeitáveis. Né? Sinceramente, eu acho que tem dois vencedores políticos nessa, nessa, nessa eleição. O primeiro não digo que agiu correto institucionalmente. Acho também que puxou a corda. Mas, sem sombra de dúvida, é o grande vencedor político, o Lodimé Garotinho. Todas as pessoas com as quais eu conversei gente que não é ligada política, gente que nem gosta do garotinho, achou um absurdo é, 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 essa coisa que eu disse que não é só de campos é, é, é Congresso, é congresso é, Federal com Governo Federal é a Assembleia Legislativa Estadual com Governo Estadual e a Câmara Municipal com é, Governo Municipal ocorre no Brasil todo mas assim é, 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 soou e isso eu ouvi de várias pessoas, gente que não é ligada à política, gente que não gosta do garotinho, como uma coisa muito pesada, como uma coisa muito fora da curva, como um golpe abaixo da de cintura. Eu, logicamente, eu, eu não tenho pesquisa ainda para aferir. Né? Quarta-feira vai ser a lógica, qualquer pesquisa para se aferir o efeito disso, tem que pegar o pós disso. Né? Agora, por simples impressão, porque foi unânime. É, é, Vladimir saiu bem na fita com todo mundo que eu conversei sobre isso. E eu nunca vi esse assunto louco ser é tão falado. Gente empresário, é, gente do comércio, gente que não é de política, entendeu? Gente que nem gosta dos garotinhos. É, é, a opini... é, eu tenho certeza, bota a mão no fogo, depois me cobrem, por favor. A próxima pesquisa que sair vai dar um aumento generoso de Vladimir na grande vantagem que ele já tinha... direção de voto... e se tiver... como foi a GPP de março... fatiada por região... tenho certeza absoluta... que esse crescimento na pedra... na 98... foi, foi muito grande... desgastou muito... para a Câmara... e para Marquinhos... vamos ver... logicamente que essa pacificação pode restituir isso... mas acho que desgastou demais... Porque, como o Rodrigo disse, a, a, na verdade, o que passa é que isso foi muito mal planejado. Muito mal planejado. Eu, foi planejado sem lembrar que essas três instituições de assistência iam ficar com a mão na frente e atrás. Aí, de repente, até como foi com você, Rodrigo, aqui nesse programa, as instituições começaram a gritar. Eu, eu, eu falei, "Ih, rapaz, tem as instituições, esquecemos se não dá para viver de dor dessa se não tiver na loa, tá fora aí você faz o quê? você para de assistir crianças com síndrome de Down? é isso? a alternativa é essa? como é que é isso? como é que ficam vereadores da oposição que tem essa bandeira? como Rafael Tuim como Bruninho Viana que, cujas votações são, são, foram maiores na pedra o próprio Aline Naim uma assistência oncológica, um belo serviço que faz o no nome da mãe dele, ele o, o pai nosso Naim, né, acho que, eu acho que, e o outro que eu acho que ficou bem na fita, eu vi posições desses desse prefeitados, assim, aleatoriamente rede social, a posição de Jefferson, acho que é uma posição muito, muito legal, não tomou partido, e falou óbvio, né, tem que ser vai conversar, que foi feito ontem, quando ele acompanhou, então, se eu tivesse que é, apontar dois é, vencedores, vencedores entre aspas, vencedores do episódio, que lucraram politicamente com o episódio. Eu acho que, sem de dúvida, Vladimir e Jefferson Mais Azevedo, né, que é pré-candidato pelo PT. São os dois que eu acho que. E tem alguns que fizeram papéis muito ruins, no meu, no meu entender. Acho que Rafael Diniz já apoiar a, a coisa bacana teve um péssimo papel, sou amigo de Rafael, gosto dele, é uma excelente pessoa, não foi um bom prefeito, mas é uma excelente pessoa. Agora, quando ele teve, como o Rodrigo lembrou, dessa mesma situação, puxada por Igor Pereira, que está no Bruto Bacalar agora, de 2009 para 2020, quem resolveu a situação dele foi o Vladimir. Sérgio Mendes, também se pronunciou apoiando isso, já foi prefeito, sabe onde o calo Aperta? eu acho que foram papéis ruins no meu ponto de vista, acho que é a minha opinião, né? não fato
0: se me permite é, houve uma, o que você falou, houve uma falha ao lidar com, com essa estratégia de travar a loa é, no sentido, como disse você mais cedo, e, e a gente acompanhou o vídeo também, e, e você está repetindo o que o seu Marcos disse é, que ele admitiu que é uma briga política naquele vídeo, se de fato a Lua foi usada politicamente para tentar desgastar essa, essa onda que o, que o Vladimir está surfando, a coisa não, não caminhou bem de fato, eu não, conversei não. Com a, eu não conversei com as mesmas pessoas que você, naturalmente, pode coincidir um ou outro, a né, está no mesmo ambiente, mas a maioria também que eu conversei foi justamente isso é, tem outros caminhos para que você possa trazer aqui em debate e até para mostrar outras dificuldades, realidades aí que o município vive, que tem, para tentar diminuir essa popularidade do Vladimir. Esse caminho da Lua não funcionou, ficou provado isso.
1: Só para completar, de passar Rodrigo, que sempre quem vai de nós, quem tem impressão mais precisa, que quem está acompanhando, mas às vezes também observar de longe também te dá uma visão interessante. Se essa crise da Lua foi fabricada. Para enfraquecer Vladimir, foi muito desinteligente, porque o tiro, sem sombra de nenhuma dúvida, seu se coloquilato. Vladimir se é fortalecido disso. Acho que Marquinho, após o acordo de ontem, encontrou até uma saída razoável. Porque outra coisa que Marco Bacelar fala naquele vídeo, ele cita nominalmente o promotor Anic. Então você vai ter que, tem que saber ler. Ele cita. Está tentando pressionar a, a, a promotora. Porque a questão é seja judicializada. E o, e o, o judiciário está correto e não querer se meter em briga de, de poder. Até porque é um outro poder também. Mas a partir do parecer do Ministério Público, tudo indica... Que o judiciário ia canetar e ia ser contra a Câmara. Se isso acontece, aí sim ia ser desastroso para o né? Então, acho é o seguinte... Se isso foi... E, e, e segundo o próprio Marco Marcela Pai, foi um, um, um jogo político é, foi uma aposta muito equivocada. Totalmente pela colatra. A aposta saiu pela colatra. Quem lucrou foi Vladimir. Na minha opinião, pelo menos. Mas, mas eu acho que a opinião, assim, eu não vi uma opinião contra isso. Eu não, é, é, entendeu? De pessoas que não são de política. Não são de política.
0: Entendeu? É, você falou, até contrário aos grupos, às vezes, né? É, eu, eu também ouvi muito assim, os dois não deveriam estar tá fazendo isso, mas no, no fim da história, né, o mais complicado mesmo, o, o pior ficou para o pro, pro Marquinhos essa situação de travalo. Ô Rodrigo, como é que, que você traz aí também, na sua visão, todo esse esse comprometimento com essas instituições que a gente ouviu aqui, você viveu de perto isso também aí na cobertura do dia a dia na Câmara, e um pouco dos detalhes, se for possível, é, porque eu vi você ontem apertando, eu vi o vídeo, eu vi duas vezes o vídeo, você que deu, startou a entrevista ontem e partiu para cima, né gente? O que é que ficou? E o, lá o, o remanejamento zero a Câmara, como é que ficou? Você tem algum bastidor disso que é possível? Claro, bastidor é bastidor. Se é possível revelar alguns desses detalhes aí dessa reunião de ontem?
2: É, realmente tiveram algumas pessoas da reunião que não estavam com cara de bons amigos, mas assim, no geral é, foi tratado exatamente o que eles falaram em relação à a, a questão até mesmo de Fazer com que, situar, que, antes dessas questões chegarem ao executivo, né, e ter todo esse impasse, que teve no caso da lei orçamentária anual, que os grupos possam dialogar mais dentro da Câmara, né? É, desde o início de todo esse impasse é, da questão da lei orçamentária anual, algumas questões foram colocadas, como a Luz disse, né, elas não ficaram muito bem definidas, e isso estava acontecendo agora durante as audiências públicas que tinham sido marcadas. Desde o início, né, a controladoria geral do município alegava que não existia qualquer inconsistência na lei orçamentária anual que pudesse fazer com que ela deixasse de ser votada. É, não tinha inconsistências técnicas como vinham sendo colocadas pela oposição. Por outro lado, a oposição questionava o fato de ter 400 reais no fundo de qualificação, né, por que, que só tinha 400 reais no fundo de qualificação, questionava acréscimo, a por exemplo, em RPAs, acréscimo no cartão goitacaiana eleitoral, eram questões específicas que eram sendo que eram discutidas, mas que desde o início, todo, tanto a, a base quanto outras pessoas que a gente ouvia, é, deixava claro que eram questões que poderiam ser discutidas em plenário, em audiência pública e depois serem colocada, ser colocadas em emendas. Não existia. É, o que foi mandado para a Câmara tinha que ser resolvido na Câmara, não cabia devolver projeto à Prefeitura para tentar acertar isso. Por outro lado, essa é uma medida também adotada pela oposição né, nesse, é, nesse propósito de ajustar algumas dessas questões. Né? Por exemplo, a questão do servidor público, a gente sequer sabe se de fato o que ficou definido. Né? A gente tentou saber outros detalhes desses pontos que foram acertados e foram ditos para a gente então, que esses pontos vão ser apresentados é, na verdade na audiência que vai, vai ocorrer amanhã ou seja, o que foi ajustado que foi ajustado se realmente virar benefício para a população como a operação do transporte público essas questões, até acho que seja válido e até acho que a oposição em algum momento vai sim tirar também proveito disso, vai falar, olha se houve a operação do transporte universitário foi porque naquele momento a gente brecou. então qualquer benefício que vier mínimo, mesmo que diferente, diferente do que estava na LOA eu acho que vai ser comemorado pela oposição e, no momento, um ano eleitoral em que é difícil para a oposição também ter esses pontos de, de destaque, é, talvez tendo dentro da lua algum benefício de fato mudado a partir desse acordo, também porque, como o Vladimir colocou e o Marquinhos colocou, teve gente que cedeu, o governo cedeu e, e algumas coisas, a oposição também cedeu em alguma coisa. Então, o que a oposição conquistar, nisso mesmo que mínimo, vamos supor, dando um exemplo que é uma coisa que eu já ouvi falar que está no acordo, a ampliação do transporte universitário é, vai ser uma coisa que vai ser, de uma certa forma, trabalhada pela oposição. Então, assim, eu acho que o desgaste realmente foi muito grande nesse momento. A gente percebia, até pelo comportamento mesmo dos vereadores né, do grupo do, dos do, do, do Bacelar, que a todo tempo... Estavam, mostraram, se mostraram firmes em relação à questão de grupo. É uma coisa que a gente tem que é, trazer aqui, por mais que tenha tido, em alguns momentos, a possibilidade até de algumas pessoas não permanecerem. Chegou a ter essa conversa nos bastidores de algumas pessoas já estarem dialogando com o Vladimir, né, ter, e houve esse tipo de conversa. Mas eu acho que ficou, é, se mostrou também né, como o grupo... É, é um grupo que, quando tem que ir, vai todo mundo. entendeu? Não deixaram no colo de Marquinhos apenas essa responsabilidade, mesmo ele sendo presidente cabendo a ele decidir se vota ou se não votava a, a Lua. Né? Então, assim, eu acho que, que essa análise é que mostra que, que realmente é, ter uma pessoa... É, claro que o Marquinhos tem também né, o suporte do, do próprio pai, do próprio irmão, mas mostrou que o grupo estava, é, de uma certa forma, ciente e unido do que estava fazendo mesmo se esse vamos dizer assim, mesmo que tenha sido como a Luiz falou, né, um, um possível tiro no pé, acho que todos todos naquele momento estavam cientes do, do que estava sendo feito e, é, e proposto, né? Então assim, eu acho que se tiver algum ganho para o grupo de oposição nessa história, vai ser realmente a partir do que vai ser revelado com a lei orçamentária anual, principalmente se vier algo realmente em benefício da população. A questão judicial, como a Luiz falou, a questão da judicialização, era algo muito visível que, que poderia ter um desfecho não favorável ao dos bacelar, diante né, não só da audiência que teve no Ministério Público envolvendo os dois grupos, mas porque naquele mesmo dia, Marquinhos também foi intimado, ainda na porta do Ministério Público, pela Terceira Vara Civil de Campos, é, do mandado de segurança que foi entrado pelos vereadores do grupo da base, né? que 16 vereadores assinaram, é, alegando, vamos dizer assim, abuso de poder de Marquinhos, porque além, para além da questão política, na questão técnica dentro da Câmara, teria sido aí descumprido algumas, alguns, al algumas questões do regimento interno, né, e o Ministério Público, inclusive, no parecer que deu a... Né, no parecer que deu a, a juíza que o Ministério Público né, emitiu um parecer a pedido da juíza Helenice Rangel Gonzaga Martins é, dizia realmente que várias questões haviam sido descumpridas e por isso né, é, definiu, vamos dizer assim é, deu a manifestação favorável pela votação da lei orçamentária imediatamente naquela ocasião o Marquinho se manifestou é, por lhes vontade dentro do processo e pediu 10 dias para poder responder sobre os questionamentos feitos, né? ponto a ponto, foram feitos alguns questionamentos em relação ao descumprimento de rendimento, mas aqui naquele momento pediu 10 dias e o Ministério Público falou assim, não, tudo bem, eu não vou dar uma data de segurança de imediato, mas eu te dou 24 horas para você responder, então, a esse questionamento e aí, então, antes que se findassem as 24 horas... Marquinhos saiu do Ministério Público, já na parte da tarde, com o Vladimir, falando desse possível acordo pela votação da lei orçamentária né, e, e o que está caminhando dessa forma. Eu já falei isso com, Lu, com o Nogueira aqui, Luiz, alguns indícios mostravam realmente, naquele dia no Ministério Público, na quinta-feira passada, que a situação talvez não fosse tão favorável aos Barcelar, porque pela manhã, né, nós tivemos a reunião em dois momentos, pela manhã é, a gente viu lá a presença de pessoas ligadas, ou seja, além do Marquinhos, os vereadores da oposição estavam lá pela frente. O próprio senhor Marcos Bacelar esteve lá na frente do Ministério Público acompanhando, assim também como estavam todos os vereadores da base acompanhando. E aí a gente foi percebendo que depois que teve o, o intervalo do almoço e já no retorno do almoço, o grupo dos Bacelar já não estava, já não estava por presente, lá na, já não estava mais na frente. Os vereadores não voltaram, o seu próprio Marco Bacelar não apareceu por lá. Então, assim, já era um indício, ao meu ver, que as coisas talvez, e o pessoal da base estava todo mundo lá. Álvaro Oliveira, Fred Rangel, Juninho Virgílio. Era um indício que parece... é uma visão minha, né como cobrindo os bastidores. Que a situação realmente não estava. E eu sempre digo que tem uma figura que... Toda situação, se você quiser saber se vai ser favorável a, aos garotinhos, ela aparece, que é a Linda Mara Silva, que é os olhos de garotinho rosinha, todo mundo sabe. Todo evento, se Linda Mara chegar, você pode entender, Linda Mara não aparece na Câmara quando não é certa a vitória do governo, ela não aparece em evento nenhum nesse sentido se não for a vitória do governo. Então, quando Linda Mara chegou e começou lá pela frente fazendo os vídeos, falando, eu comentei com um colega de profissão, olha, acho que a situação realmente está mais favorável para os garotinhos. Esse, até linda Mara aqui para frente, porque a gente sabe que o Mara tem uma grande ligação com o Rosinha e Garotinho, e ela acaba sendo muitas vezes os olhos dele nesses locais. Então foram algumas situações que realmente mostraram ali que a situação estava favorável aos garotinhos, mas eu acho que no fim das contas, a oposição também não vai sair tanto no prejuízo, porque algumas questões colocadas por eles, e que talvez em emendas eles não conseguiriam passar, para que também a gente sabe que a base não vai dar certos louros à, à oposição em um ano eleitoral. Então, acho que alguns assuntos que forem colocados em benefício da população e a oposição conseguir comprovadamente dizer que foram questões colocadas por eles como impedimentos na loa, eu acho que também vai trazer um certo, um certo, uma certa vantagem. Mas concordo com você que o desgaste é muito maior, principalmente com as instituições, com as três instituições. Realmente foi uma coisa que pegou bastante... E ficou comprovado que com o artigo 60 da Lei de Direitos Orçamentária, com o uso do Odessa, essas instituições realmente não seriam bene beneficiadas, pelo menos isso foi colocado pelo Ministério Público, que acompanhou desde o início toda, toda essa discussão. né E aí a gente tem que parabenizar mais uma vez a doutora nick e também a doutora Maristela, que mantiveram firme, o curso firme, e inclusive dentro da reunião, tá? porque na reunião que elas mediaram entre os dois, não foi tarefa fácil não, elas tiveram que em algum momento eu fiquei sabendo dos bastidores, que separar, não eles, mas separar eles inclusive de outras pessoas que estavam na reunião e, e colocar as cartas na mesa e falar, olha, vai ser desse jeito, tem que, tem que andar. E eu fiquei sabendo que realmente elas, elas em algum momento chegaram até a separar Marquinho e Vladimir de outras pessoas que estavam por lá e que elas entendiam que, que não estavam ajudando muito no avanço da discussão. É, foi mesmo aquilo, é né? tipo como se fossem dois jovens, mesmo como eles mesmo colocaram, é, inexperientes, talvez por, por, pela idade, né, nos seus, nos, nos seus respectivos mandatos. Eu acho que foi mesmo aquela, tipo assim, foi como se fosse um puxão de orelha mesmo. Pô, vamos sentar aqui e vamos resolver, porque do jeito que tá, não vai terminar bem. E funcionou, pelo menos aparentemente, né, pelo menos até agora, tá tudo transcorrendo normalmente para o desfecho aí
0: é Necessário para que a cidade não pare. Deixa eu trazer aqui, só para a já são 7h52, mas eu, eu, depois a gente vira a chave para a eleição 2024 e aí a gente vai falar sobre loua ainda, porque aquilo que a gente comentou aqui, esse artifício do travamento da lua, será que vai refletir nas urnas, positivo ou negativo, para um grupo ou para outro? Vou, vou querer ouvir isso de vocês também. Mas é, a Luísa começou a abrir o programa. Com um, um, um tema esclarecedor, o país é presidencialista, mas já tivemos aqui inclusive um plebiscito para é, é, o sistema parlamentarista e o parlamentarismo hoje, 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 hoje então com o famoso centrão lá em Brasília poder, poder demais isso a gente já viu em vários governos, mas o que eu queria trazer aqui, inclusive também a Luiz falou, tá aqui de fato eu só queria trazer os números rapidamente pra gente voltar a Campos aqui e fechar esse bloco aí, ou caso queira alongar um pouco mais, mas é, o governo publicou o orçamento de 2024 com veto de 5,6 bilhões em emendas e o Congresso já, os parlamentares já anunciaram, eles vão reagir e vão derrubar esse Bom, essa é o veto essa medida esse veto perfeito mas a, a, o, o que eu quero então trazer aqui para você Luiz e para você Rodrigo é a seguinte o seguinte questionamento é, nesse sistema que a gente apresentou aqui é possível afirmar que Vladimir pagou caro ou está pagando caro por não ter conseguido é, é, um bom relacionamento com a Câmara e ter perdido a presidência da Casa? Eu pergunto a você, Luiz.
1: Rapaz, eu, 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 vou, eu vou responder com um número, prefiro responder com um número, que ok? na minha opinião, é, institutos que foram para a rua, para feir número, né? O campus teve três pesquisas, teve mais pesquisas, né? Mas teve três, as quais é, eu tive acesso à íntegra. E a partir da, da, da leitura da pesquisa inteira, eu pude interpretar. Porque eu me recuso, como alguns outros veículos costumam fazer, eu, eu não faço, e nem na Folha ninguém faz, pesquisa de fatia. Eu acho de uma desonestidade estatística e jornalística sem par. Você pode estar muito mal na pesquisa, Nanguera. Ah, o Nogueira com a álcool da rádio. Está muito mal. Mas tem um dado ali, específico, que bota você bem. Se você recorta esse dado, e vice-versa. Está muito bem, mas tem um dado que está mal. Você retira, pinça esse dado específico, tira de contexto, do contexto da pesquisa, o, o estado é oposto. né? E creio que, que seria por esse rigor que, uma à parte, não é projeção nenhuma desde 2016. Passando por eleição a prefeito de Campos Fernando da Barra, governador do Estado do Rio de Janeiro, senador do Estado do Rio de Janeiro, é, presidente da República e até presidente dos Estados Unidos. Eu não sei um dia antes o resultado da eleição do Biden em, em 2020, um dia antes do mundo. O resultado exato no Colégio Eleitoral dos Estados. Ainda que o Alabama tenha sido um mês depois. Isso não é bola de cristal. Isso é esforço. É repetição, estudar muito pesquisa. Então vamos nesse junto para tentar te responder, né? sem fazer maiores digressões. É, Vladimir, nessas três pesquisas, saber: a GPP de março, a IGUAP de julho, IGUAP encomendada pelos Bacelar tá? e a Prefado Futuri, que trouxe uma alteração em relação ao universo eleitoral de campos, ao que aponta o IBGE, aumentando o percentual de zero a dois salários mínimos, e de evangélico, que é em tese o eleitor mais favorável aos garotinhos, então é uma pesquisa que parece ter sido feita para favorecer Vladimir, isso é sempre bom de colocar, não é porque eu acho isso, porque eu comparei o universo deles, por isso tem que ter pesquisa inteira, o DBGE, é. se Campos tem é, 10% de evangélico, sei lá, 20% de evangélico, você bota, bota vai ouvir ouve 40%, essa pesquisa está viciada, né, enfim, ou católico, ou enfim, não é evangélico, é qualquer. Tem que ser aquilo que o está apontando. O universo editorial de campos é esse. Então, você procura pessoas que atendam aquele universo, na mesma proporção, entendeu? Houve 100 pessoas, 100 pessoas tem que ter aquela, aquela proporção. Mas, enfim, esses três institutos, Vladimir teve 50,4% de intenção de voto na GPP de março, para prefeito, 55,4% na Iguap, que foi, que foi encolhado pelos Bacelar, e 66,8. Né? Ou seja, nas três, ele ganhou o primeiro turno. Bota aqui a GPP de março, tá na, na, se botar na, na Magero, tá tipo Lula foi em 2022, pode ser, pode não ser, não botar. Mas as três apontam a mesma coisa. Que ele, ele terminou 2023 com Começou e terminou com um universo eleitoral capaz de eleger o primeiro turno. Isso não é opinião minha. Isso é um fato, é um fato estatístico. Algumas pesquisas, até porque foi feito pelos Barcelar, a única que, a única que é, foi feita sobre a Câmara de Campos foi o Guape, feita pelos Barcelar, que fez a seguinte pergunta: O senhor ou a senhora aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Reprova, é 38,6%. Aprova, 35,5%. Não sabe, não respondeu, 26%. Esse era o universo que a gente tinha, na comparação entre, entre legislativo e executivo, francamente favorável ao executivo, né, é, é, por três institutos diferentes, inclusive um instituto que foi contratado pelo Bassalar. Eu acho e aí, vamos abrir falando aqui, eu quero esperar uma pesquisa, mas a impressão que eu tenho é que essa diferença, essa diferença, ela aumentou, ela não diminuiu. É, é, acho que Marquinhos escolheu a saída menos pior, é, que foi o acordo e tal. É, mais aos olhos... Ó... Assim... Me espantou todo mundo com o que eu conversei. Às vezes nem eu puxava o assunto. como eu faço política, a pessoa que vem me perguntar. né E a gente não é de política, não é como a gente que, que fica se informando. Com fonte. A gente é que vive a sua vida, é contribuinte, se interessa pela cidade onde vive. e que Eu não ouvi uma opinião, assim, uma opinião sequer, é contrário ao Vladimir. Todos que eu ouvi foram contrários a.. a, a a condução disso pela Câmara Municipal, no caso pela Presidência, que acho que se saiu, encontrou a saída menos ruim, que foi o acordo. Porque se não viesse, tudo leva a crer, e aí a outra Seara, quem conhece Ministério Público e Magistratura, que ia ser o decisão judicial, e ia ser humilhante. E mesmo que se recorresse ao TJ, onde Rodrigo, por ser presidente da Leste, tem muita influência, não ia dar tempo de reverter, como foi no caso da, 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 da CPI da Educação, ia ter que votar. Se voto obrigado, ia ser muito ruim. Né? Agora, claramente, eu vi os discursos de ontem, houve composição. Houve composição, entendeu? Em que termos, Rodrigo falou, a gente vai saber quarta-feira. Se bem também que tem uns termos, em ontem os termos em off, né? Então a gente vai saber isso melhor quarta-feira. Esperar que quinta-feira, ansiosamente, pela navidade do Ro... Rodrigo.
0: É, ô, ô, Rodrigo, só para fechar também sua opinião sobre essa questão da presidência que eu, que eu trouxe aqui para vocês. E só mais uma coisa. Favor, posso falar uma coisa? Desculpa. Por favor. Por favor. Eu
1: conversei ontem com um um de Campos que não, é, que não é nem ligado ao, ao governo, nem ligado à oposição. <coughs> e logicamente off, eu não vou citar o nome é... essa coisa que o Rodrigo falou que, pra... que... que tinha um vereador de governo é, querendo acionar Marquinhos para abuso de poder é... essa pessoa falou comigo hoje Aloiso, a prerrogativa é muito perigosa é muito perigosa é um poder que o presidente do legislativo não, não pode se avorar em ter né Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. O que foi mais grave do que aconteceu em 2019 2020? 2019 2020, o prefeito era Fred Machado hoje na oposição, mas que era governista. E foi com o Rafael até o final. Mesmo Rafael, estando muito mal em todas as pesquisas, não foi de fato na eleição. Foi um movimento que conseguiu a maioria. Era dia 7, dia 8, dia 9, Igor Pereira. É, articulado por Rodrigo, conseguiu a maioria. Agora não. A maioria é do governo. Então, a, foi a decisão que é realmente soberana do presidente de qualquer casa legislativa na pauta. E é, é, eu não me lembro de casa análoga. É isso, não me lembro. Eu não me lembro. E concordo com essa fonte, que é, não é nem ligada aos Bacelar, nem ligado aos Garotinho é um precedente muito, muito, muito perigoso. Caixa de Pandora, depois que é aberta, para tá fechar é difícil saber assim.
2: É. E, e Aluísio, essa análise foi a que o Ministério Público fez na ação que está sendo movida pela terceira vara civil de campos, que, de passagem, como por mais que algumas pessoas entendam, ela está apenas, vamos dizer assim, suspensa, até, que, até porque já existe um acordo para a votação no entanto, se a votação é, não ocorrer por algum motivo, se esse acordo desandasse por algum motivo é, a terceira vara já disse que vai, iria dar para sua decisão então, ou seja não, é, mesmo que esse acordo é, não viesse era certo que a terceira vara civil de campos iria dar uma decisão. Se seria favorável ou se seria contra, e a gente também não, né, não pode afirmar, porque é justiça é justiça. Até porque Maquinho também apresentou sua defesa, mas é, pelo que foi dito pelo, pela manifestação do Ministério Público, pela análise do que foi apresentado, é, que teria ocorrido, então, abuso por parte da, da Câmara. E a situação, Aluísio, é, que se fala nos bastidores, é que a situação hoje... Hoje, Marquinhos, né, vamos dizer assim, das cinco pessoas que, que estavam com ele na mesa, pelo menos os dois vice-presidentes já não estão mais com ele, que é Marquinho do Transporte e o Abdo Neme. O, o primeiro e o segundo vice-presidente já estão mais com ele. Então, não dá também para ele ficar esticando muito, porque menos um que ele tiver na, na, na presidência da Câmara, na, na mesa, isso pode, inclusive, ocasionar sua destituição, né? porque hoje ele ainda tem, vamos dizer assim, hoje na, na mesa, dos cinco, três ainda estão no grupo, mas dois não estão. Então, assim, é, é, é recalcular mesmo a rota diante de outras possibilidades que poderiam vir a ocorrer, né? Porque é, também não seria interessante, acho que uma eu acho, sinceramente, que não aconteceria, acho que mesmo que rompesse mais um, eu acho que não aconteceria, mas política é aquilo, né? É, quando as pessoas veem realmente que... Ah, né, que a corda está esticando demais, que também pode ser prejudicado, e pode ser, sim, que, né, que tivesse uma reviravolta nesse sentido. Né? Então, essa não era uma conversa também que deixava de se ter pelos bastidores. A possibilidade de mais um romper, e aí a ocorrer até a destituição da mesa, que não seria interessante para os Ó, Gente,
0: 8 horas e
2: cinco... Desculpa, Nogueira,
1: mas só eu acho que isso assim, é a opinião, é a mera opinião, não conversei com ninguém. Acho que isso não. Isso também. Isso não eu tá também acho aturado, que nada, não. Não, não. também acho que seria interferência demais. Não, não, acho que não, isso não. Agora, que eu tenho pouca dúvida que a decisão seria para botar para votar, tenho muito pouca dúvida. Porque tem esse público, são três instituições de assistência que vão ficar. Como é que faz que com crianças crenço com síndrome de Down? Como faz com? Manda para onde? Vão estudar onde? Vão, vão ter que atividade de fisioterapia? Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Entendeu? Disputa política tem limite. Entendeu? O problema é essa coisa ferra e fogo o tempo inteiro. Esse dá ou desce. Pô, é um negócio horroroso isso. Entendeu? Sinceramente, é, é, foi falado ontem, e, pelo próprio Marquinhos, o, o, nível, o, nível, da, o nível da vergonha assistindo você está lá toda a sessão. Dá vergonha, você, embora você seja estrangem varense, você também teve ligação com o Campos. Dá vergonha aquilo. É água de esgoto, é megafone, é, pô, é xingamento, enfrentamento fico. que, que é isso? Onde é que nós estamos? Entendeu?
2: É... E... E eu acho, Luiz, para finalizar, que vai além também, quando a gente ouvia nas conversas, que ficavam os dois chefes, tanto o Vladimir quanto o Marquinho, que ficavam assim, ah, eu não vou ligar, ele tem que me ligar, não, eu não vou na Câmara, ele tem que vir na Prefeitura. É, é, parecia realmente uma discussão que não, não cabia mais esse tipo de comportamento de dois chefes. É, 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 isso as pessoas, inclusive, estavam falando. Nos próprios grupos, pessoas que a gente ouvia um do lado e falavam para gente, não, é porque um quer ceder o outro quer ceder, mas às vezes era por uma questão de uma ligação, então você até mesmo na mensagem que foi divulgada é, em relação aos a dois que tentaram conversar, que acabou desencadeando aquele vídeo do, do seu Marcos depois é, mostrava que em alguns momentos havia até essa tentativa, mas por algum motivo ela não caminhava né? e, 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 e as coisas realmente chegavam ao ponto que chegavam com é, declarações pesadas tanto de um lado quanto do outro, né? e a gente viu o desfecho realmente do que aconteceu. É... Eu acompanhei também a manifestação que teve das instituições em frente à Câmara, foi muito mal conduzida também, não por parte das instituições, mas por parte das pessoas que se infiltraram lá, e as instituições, por estarem naquele momento reunidas, no Ministério Público, a, a manifestação acabou acontecendo em frente à Câmara de uma certa forma meio que solta. E aí, por exemplo, a gente vê que a pessoa que estava à frente do microfone, é, falando, incentivando, já era a mesma pessoa que era expulsa toda semana da Câmara por causar confusão. Isso já mostrava, né? Que pelo amor de Deus, que, essa, que né, havia sim o uso político naquele momento de uma situação que era extremamente grave séria, e séria, e era das instituições, comprovadamente quando o Ministério Público não dá outra alternativa a não ser a votação da lei orçamentária anual, porque se esse acordo que o Ministério Público também se manifestou, que eles tinham até o dia 30, a votação vai acontecer agora, amanhã, mas o próprio Ministério Público já tinha falado, claro, né, recomendado que essa votação teria que correr até o dia 30, porque havia risco sim a essas instituições. Aí tem outras questões judiciais que estavam sendo questionadas, né, Cláudio, como a, o artigo 60 da LDO e outras questões. Sim, mas a, a, aquilo tudo era discutível. Mas a questão das instituições terem né, os, os recursos necessários para atuarem, isso parecia uma coisa meio que já cavada.
0: E a gente trouxe aqui também é, um ponto importante, Luiz, você já falou, é, mas assim, aprofundando mais, é que pelo menos... Em algumas dessas instituições, a PAP apoia PAI, a, 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 a Prefeitura não tem nem nada similar para atender a essas crianças. No caso, crianças e, e aos familiares também. Então, pensa você. Aí depois já começou também a complicar pela questão dos, dos asilos também. Olha que situação. Né? Então, tipo, não, não, não tem um serviço para é, suplantar aquela falta daquela é, instituição ali por um mês, por uma semana, não tem nem por um dia, quanto mais por um mês.
1: Eu, eu, eu posso só fechar esse bloco com uma, uma outra observação? É, eu acho o seguinte, Rodrigo Bacelar é, sem sombra de dúvida, um político marcado pela inteligência, pela capacidade de articulação. É, e, eu falo, e eu falo com um observador e alguém acompanha isso há algum tempo essa tática de não botar alô para votar no meu entender foi marcada pela absoluta falta de inteligência pela desinteligência né? eu já ouvi de mais de um vereador do grupo dos Bacelar mais de dois aliás que há uma sensação de que o Rodrigo está muito, de fato, ele alergia alerge, pode ser o um nome para o governo do Estado. Rodrigo já falou, tudo começou com o um negócio com Pampolha, com o Vladimir, e disputa aí no grupo de Cláudio Castro essa vaga, né? Embora hoje a relação de Cláudio Castro e Rodrigo não seja mais tão boa quanto já foi, né? O jogo de Rodrigo é outro. E, logicamente, se a gente acha que o jogo de de campos e o da Barra são complexos, imagina o jogo, o jogo do estado do Rio de Janeiro, né? É muito mais complexo. E que o grupo ficaria muito solto, muito descoordenado, aqui em campos. Entendeu? É, como eu tive informações também, de que o, o procurador da LERD, Robson Marcel Júnior, Robinho, chama assim porque eu conheço e uma figura amiga, um jurista brilhante, brilhante jurista, chegou a alertar Marquinho que essa coisa dá ruim. E Marquinhos falou que é matar no peito. É, é, nem tudo é possível matar no peito, cara. Você não pode matar no peito três instituições à míngua de assistência, de assistência social. Não dá. Entendeu? Então eu acho que.. É, é é, 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 a, a característica de Rodrigo na política você pode gostar de Rodrigo ou não gostar de Rodrigo mas eu não admitir que ele é um articulador brilhante você não sabe nada de política eu acho que está faltando isso um pouco ao, ao grupo dele aqui em Campos né? um pouco mais de planejamento um pouco mais de, de, de... Tem... <risos> para finalizar tem é, o poderoso chefão 3 que é da trilogia é o mais fraco né mas tem uma frase ali que o Maicon Corleone interpretado por, por Al Pacino, diz pro sobrinho bastardo que vai assumir o lugar dele, que tá treinando e que faz o Andy Garcia nunca odeie seu inimigo atrapalha o raciocínio
0: programa de hoje falando sobre a novela da Lua nessa primeira parte do programa é a novela da Lua 2024 que chega agora aí aos seus pelo menos últimos capítulos, né, com o desfecho da reunião hoje e a votação amanhã pela manhã. Claro, tô... não, peraí, a votação amanhã à tarde. Tá,
2: alô. Aí amanhã tem audiência pública pela manhã e a votação à tarde.
0: À tarde, obrigado, Rodrigo. E também, né, falamos aí sobre os efeitos dela já começamos a dar um, um uma uma beliscada aí um, acessando aí o assunto que a gente vai trazer agora que é a projeção das eleições a prefeito e também a é vereador também a é vereador que é talvez o o, o, o cargo mais difícil de, se, de se tentar uma projeção por conta desse, de, 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 dessa pulverização do voto e dos candidatos também, se bem que esse ano teremos menos candidatos, enfim. Mas deixa só, rapidamente aqui, meu caro Luísio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, é, só confirmar aqui o fechamento, o pessoal que está agora aí acompanhando a gente, está em Guarulhos, por exemplo, a ponte eh, Rosinha, ponte Leonel Brizola, não foi fechada hoje, o acesso de Guarus para o centro está liberado, porém, importante salientar que eh, tem um, um desvio ali na descida da ponte, você é obrigado a fazer o contorno em frente ao o antigo camelódromo, que era ali improvisado, lembra? Você tem que fazer aquele contorno, voltar pela beira-valão como se fosse subir novamente a ponte, ou passar ali lateral a ponte então buscar o seu destino, vai dar um trabalhozinho eh, se me permite a sugestão, talvez seja até melhor, de acordo com onde você eh, for acessar, ou a ponte da Lapa ou a ponte Alaí Ferreira, tá, mas a ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha Guaruí Centro está liberada, as obras não estão, não as obras estão acontecendo ali mas na pista da Elion Pova esse pedaço ali da, da Beira Valão ela é um povo, até a Formosa tá bom? então fique atento aí para você não atrasar o seu dia bom vamos trazer essa, essa projeção das eleições a prefeito e vereador em campos hoje tentando fazer uma conta rápida aqui, dia 23 de janeiro oito dias para encerrar o mês com mais seis dias de outubro, e você não pode contar outubro, senão a gente conta nove meses. Não, são oito meses, 14 dias. Um, um chute aí nesse, nesse arremate aí, nesse, nesse menor aí. Eu quero pedir a vocês. Dois meses, treze dias. Muito obrigado, Luiz. Oito... Passei perto, hein? Esse Mega Sena está acumulado, hein? Olha lá, hein? Passa é... perto não resolve nada, nesse caso aí da Mega Sena. Bom, oito meses. E 13 dias, será que 13 é um sinal? Se bem que zagalo, coitado, já não está entre nós. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui o, 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 pedir ao Rodrigo para abrir esse bloco, fazer essa gentileza, Rodrigo. E eu vou começar até pela sua cidade, meu caro. Que de lá é que vem um nome que, né, segundo aí as especulações, poderia mudar a, talvez esse cenário da, da eleição em Campos. Porque, gente, está muito claro aqui, e em todos os, os momentos que a gente conversa e que aí conversa com né, também esses grupos políticos, está muito claro que o maior objetivo hoje da oposição a Vladimir não é ganhar a eleição dele assim, é levar a eleição para o segundo turno e o próprio Luiz já disse aqui foram três pesquisas feitas e nas três inclusive sendo uma do grupo é, encomendado pelo grupo de oposição ele tem domínio total então tem uma série de cenários que nós vamos trazer aqui tem a presença do Caio agora mais consistente mais clara ao lado também de, de Vladimir Caio que poderia ser um nome que talvez é, balançasse esse jogo aí mas eu quero começar com você Rodrigo e com a Carla Machado que foi é, liberada pela justiça das pendências judiciais e tem um nome livre para ser candidata a, na próxima eleição. Porém, essa candidatura dela tem um empecilho e que é ponto pacificado lá na, na, na Suprema Corte de que ela não pode ser, como outros também não podem ser, o chamado prefeito itinerante, o chamado prefeito profissional, ou seja, ela foi prefeita é, é, e reeleita em São João da Barra, desistiu do cargo para ser deputada, hoje é deputada, mas foi eleita e reeleita, pelo menos nessas duas últimas vezes, em, vezes. então ela não pode ser candidata em campos, mas essa liberação dela no judiciário Deu uma animada no, 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 no pessoal aí para tentar continuar essa consulta lá no, na Suprema Corte sobre a possibilidade dela poder ser, o meu caro Rodrigo?
2: Olha, eu vou deixar essa, essa isso para o Luiz responder daqui a pouco, até porque eu acho que é justo, porque desde o início ele tem ouvido, ouvido vários juristas em relação a isso, sim, sim. É, então não é um é só baseado em uma opinião que eu possa vir dar mas eu acho que é na questão técnica a Luiz tem ouvido todo mundo é, e a, ma a grande sim, maioria sim. Aponta, aponta aí a questão dela não poder concorrer não
0: mas eu, eu, eu digo talvez sim não perfeito você está corretíssimo é. mas eu digo é com a pergunta que fiz é mais relacionada talvez aí aos ânimos dentro desse grupo pra, sei lá que talvez você esteja sim, mais sim, ligado sim, aí por causa da Câmara.
2: Tanto, tanto que numa audiência pública, que era para tratar sobre a LOA, feita na Câmara de Vereadores, é, a primeira declaração dada por Marquinho na tribuna foi falando sobre que naquele dia Carla tinha tido a, aquela conquista na Justiça e por isso seria, se ela quisesse, mais um nome no pleito, e depois ele falou também de Pobel, falou de outros, então, era, por exemplo, um dia que era um assunto específico sobre a Lei orçamentária anual, e esse assunto foi levado na tribuna da Câmara, nessa audiência pública, pelo próprio presidente da Câmara, que é o Marquim Bacelar, né, por óbvio dos representantes do grupo dos Bacelar. Então, sim, essa especulação é, acontece. Essa questão hoje realmente do grupo de oposição é, não ter um nome é algo que já vem sendo debatido tanto que muitas vezes. A própria base fica provocando, e o próprio Vladimir fica, ficava provocando o Marquinho no meio dessa confusão para que ele fosse o candidato. Marquinho também já se manifestou em relação a isso. Né? Então, assim, realmente é a situação. Mas eu vou falar antes do, do que foi falado de política após a reunião que teve ontem lá na, na prefeitura, né, que foi perguntado pela imprensa que estava lá né, como é que ficava essa questão da pacificação. É, é uma pacificação que vai se refletir na eleição? E aí, naquele momento, o próprio Marquinhos respondeu dizendo que a pacificação no sentido da população nunca teria acabado, né? E que há, sim, desentendimentos, momentos políticos que eles se desentendem, né? E justamente por eles, pela, pela, pela questão da maturidade eles também assim, não maturidade só de idade, mas por, por, pelos dois estarem né, nos seus primeiros mandatos, um como prefeito ou outro como presidente da Câmara. E sobre a eleição, Marquinhos falou que pacificação não tem nada a ver assim, com a eleição propriamente dita vai tratar de eleição lá na frente, mas ele trouxe uma informação é, que pode ser, como a Luiz diz, diz, nas entrelinhas, muitas vezes, é que ele falou que cada um agora, é, com o seu grupo político respeitar, mas que está todo mundo preocupado nesse momento, que é a questão das nominatas. Né? Ele falou, nesse momento, que a gente tem aí cada um com o seu grupo político é resolver a questão das nominatas que a gente sabe que não vai ser uma tarefa fácil também, não. Nem para falar de mim, que tem hoje 16 vereadores é, compondo a sua base, né, dos 25, além de vários secretários né, e outras pessoas que já foram vereadores e querem retornar o cargo e estão no grupo, né, então não vai ser uma tarefa fácil. Também como não vai ser uma tarefa fácil para os barcelar, principalmente dentro daquele critério que a gente sabe que tem que ter né, de 30% de mulheres em cada nominata, e as nominatas esse ano são nominatas mais enxutas. Né? Ou seja, as nominatas podem ter, no máximo, 26 candidatos. Né? Então, assim, tudo isso é muito, muito preocupante. Então, além da questão da disputa a prefeito, que eu acho que, que é uma coisa que, pelas pesquisas, o Aluza vai poder falar um pouco mais disso, é quase que, só mesmo acontecendo algo improvável para que o Vladimir é, não se reeleja, hoje, o maior desafio é mesmo continuar na Câmara, até para esses vereadores. Então, é o maior desafio para eles. Então, foi por isso que eu falo em relação à lei orçamentária anual, que o mínimo que eles conseguirem tirar, apesar do desgaste, dessa discussão toda, como eu falei, em transporte universitário, vai ser capital eleitoral para a oposição, que nesse momento está um pouco defasada no sentido quando ele, a gente entra no mundo eleitoral, com o Vladimir tendo recursos em caixa para honrar, obras que em alguns momentos faltam até recursos do governo do Estado obras que a gente sabe que o governo do Estado hoje não está mais com o mesmo recurso e aí, infelizmente, o eleitor muitas vezes tem, tem memória curta por mais que se use o discurso que o governo do Estado ajudou lá no início Vladimir, é, que deu dinheiro para que liberou dinheiro para pagar servidor que, é, pagar servidor, que é, botou quase um bilhão em campos para obras, de fato o que vai surtir efeito na lunas para muita gente que tem memória curta e o eleitor tem, é o que vai ser de fato executado nesse ano de 2024. E aí, nesse caso, Vladimir se respaldou muito bem para poder manter recursos suficientes para que nenhuma obra pare e para que continue, inclusive, fazendo novos investimentos nesse ano. Então, assim, é uma situação bastante complicada nesse cenário para a oposição quando vocês não têm muito capital político para poder trabalhar nesse ano eleitoral. Pode ser que algumas questões respinguem no governo Vladimir. A gente não sabe, por exemplo, como vai ficar a questão da CPI da Educação. A Luiz colocou né, que a Prefeitura já tentou derrubar essa CPI na Justiça, não conseguiu. Ela ainda está andando. A gente não sabe também como vai ser daqui para frente. Né, a, como que a CPI vai continuar é, sendo... É, realizada, né, se vai trazer efeitos. A gente também tem a questão que o próprio Marquinhos já denunciou no Ministério Público a questão do aumento de RPAs que é outra coisa que também pode vir né, repercutir mas eu acho que são, são coisas que não vão interferir muito nessa questão do governo, principalmente quando você vê é, o governo Vladimir é, com avaliação positiva e ainda tendo a possibilidade de investir nesse ano né, em obras e isso trazer mais benefício à população, com mais bairros legais, que já estão, é, inclusive, sendo licitados, e várias outras questões. Então, assim, eu acho que realmente o cenário hoje, a preocupação com o executivo, a eleição do executivo, ela acaba sendo diluída diante da grande, do grande desafio que tem, não só para os vereadores da oposição, mas também da base, para conseguir se manter aí entre os 25 eleitos no próximo ano.
0: Sinceramente, Aluísio e meu caro Rodrigo, eu acho que são 8h36, 25 minutos para fechar o programa, é muito pouco para a gente analisar um cenário tão faturento, tão, tão rico de, 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 de informações e que vão agregando a um grupo desagregando a outro e trazendo aqui um, um acréscimo de popularidade uma diminuição para outro enfim mas a gente tenta fazer isso na medida em que a gente traz essa essa projeção sua agora Luiz eu colocava aqui a, a o nome da Carla Machado e, e esse fato novo com relação ao judiciário né é comum para ela poder então ter o seu nome liberado elegível mas não quer dizer que seja esse referente, essa decisão referente à consulta que existe hoje do grupo, né, admitido aqui pelo, pelo, pelo próprio grupo, de, de uma pesquisa lá na, no, na Suprema Corte sobre a possibilidade dela ser candidata em campos. E aí também, por outro lado, o Aloysio demonstra um pouco a, 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 a carência de nomes a importação de nomes de fora, que eu, sinceramente, eu, eu, tem hora que eu permito, assim, nem citar nome, nominalmente, essas pessoas que são, é, mas é preciso falar, né, por exemplo, você importar Pobel de, de Maricá, para ser candidato em Campos, sabe, é muito complicado diante da, da riqueza histórica que nós temos aqui na, na cidade e tem ainda um outro cenário que é a aproximação, talvez definitiva, não consigo afirmar isso você pode conseguir, Luiz do Caio Viana junto com, com o Vladimir e eu estou olhando aqui a pesquisa quem é que aparece em segundo em todos os cenários dessa última, das últimas pesquisas Caio Viana será que isso aí é o xeque-mate para primeiro turno Descasque -se, esse abacaxi aí, Luiz. Ainda nem chegamos na Câmara, depois a gente fala.
1: Mas eu vou falar de ambos, vou falar de ambos. Por favor. É, que o Rodrigo está absolutamente certo. É, do que é possível ver hoje, do que é possível ver hoje, você não sabe que amanhã, pode ser uma coisa nova. Né? Como eu falei, é, a projeção é feita em bala de cristal, é feito em pesquisa e, sobretudo, conversar com várias pessoas sobre aquela pesquisa específica que conhece mais do que você de pesquisa. E é aí que você começa a projetar. E a linha? Se a linha está ascendente, se a linha está regular ou se a linha está em declínio? <risos> Analisando as pesquisas do ano passado, o nome de Marquinhos não emplacou. O que seria? Quando a pacificação começou... <risos> acho que antes da, G, da GPP de março, mas numa, certamente antes da Iguap de julho, é, vereadores da oposição falavam, ó, ah, se é uma ameaça, se a pacificação dá Marquinhos vem prefeito, vai ser estado no prefeito. Só que Marquinho teve, você já falou, Caio as coisas. a gente falou aqui, Vladimir primeiro colocado em todas as pesquisas, Caviana segundo em todas, e Marquinhos terceiro em todas, GPP Vladimir 50.4, Caio 18.1, Marquinhos 5.8. Igual, encomendado pelos Bacelar. Vladimir 55.4, Caio 18.6 8.6, Marquinhos 3.1. E pré Futuri, com as restrições é, ele deve fazer pesquisa porque ela não obedeceu a proporção do universo do leitor de campo pela IBGE. Aparentemente ela, ela, ela foi modificada para tentar favorecer a Vladimir e tem que ser dito isso, né? mas não deu nada muito diferente não, Vladimir 66.8, Caivano 8.6 e Marquinhos Bacelar 1.6, vamos tomar a GPP e a Iguap, dois Bacelar como base, e quem falou aqui também sou eu, é outro cara, é desse cara que tem de pesquisa que é o Eduardo Shimoda, professor de estatística, Marquinho declinou, Marquinho de março a julho, enquanto prefeitado, ele declina, dois pontos, não emplacou e não ao não emplacar e outra coisa você imagina é, Vladimir desemagar primeiro turno contra Marquinhos concorrendo é um efeito moral enorme 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 o reflexo o,
2: que? o
1: reflexo inclusive para cima né não é só aqui sim 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 é é o que eu te falei, é, a foto dos alemães marchando em 1940 no triunfo do Paris. É isso, o impacto psicológico é esse. Não tô comparando ninguém a nazista, não, tá? Uhum. Eu estou falando, pô, é, tipo assim, ferrou. Mas o que fazer? A sensação que dá é que, pô, o 7x1, entendeu? Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Tava tá no mal dia? <risos> Enfim. É dessa... ao, ao Marquinhos não emplacar... e o Rodrigo certamente não vai permitir que o irmão concorra... É, o que Vladimir falou... No momento, nos momentos de maior exaltação... instando o Marquinhos que ainda está... e falou... se vier vai tomar uma, uma coça... a coça eleitoral por óbvio... né? hoje é, hoje é isso... e concordo com o Rodrigo... duas únicas coisas que a gente pode ver hoje... <risos> podem interferir, mas não creio que vão interferir para mudar isso é, é, para inverter isso digamos, mas podem é, é, trazer é, alguns problemas do governo são realmente os RPAs não só nessa denúncia de Mark MP como da, do, do acordo que está sendo amarrado do governo municipal com o TCE, que vai ter que acabar, a RPA vai ter que acabar vai ter que acabar até porque eu vou falar... A RPA é escravo... É escravo moderno... O né? cara não tem nenhuma garantia... Não tem CLT... Não tem nada... Entendeu? É escravo moderno... Tem que acabar mesmo... Né? É, isso está sendo visto... Pelo judiciário de Vladimir... Pelo Vain... Na, 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 na no RH... É, mas, e, e a questão da... Da CPI... Da educação... Até porque... Michael é, que é o presidente da, da CPI, ele é um cara que, embora nunca tenha sido professor ou nada disso, ele milita nessa área da educação. Então, ele tem fonte, né? E Marcelo Feres, é, perdão, secretário de educação, é pré-candidato vereador também. então uma disputa ali. Mas fora isso, é, não vejo nada. Dizer, aí, Dizer, a, 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 a prefeito, eu também concordo com o Rodrigo. A, a, eu acho que a prefeito é, essa tentativa do, 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 de não botar botaloa a loa, é, o Pobel e a carra, é fruto até do desespero, porque não tem polbel, pô, vamos falar sério, né? Vamos cortar os rodes de maricá ou mais de maricá, Pobel deixa lá, vamos falar sério, né? Isso daqui não é bom esse estilo Gabriel Monteiro... de política... De, entendeu... Isso, isso... graças a Deus... graças a Deus... Isso tá cada vez mais no ano passado... né... eu falo... Gabriel Monteiro... não nos crimes... Pelo, pelo, pelos quais o Gabriel... foi... foi... É, condenado... mas essa coisa de... de fabricar fato político... em rede social... entendeu... isso... isso... está ficando cada vez mais no ano passado... graças a Deus... não tem... não conhece campos... né... não, não tem menor... E Campos está a cidade barrista, hum, a menor possibilidade. Pobreu é mais pelo problema que pode criar, como criou na fiscalização lá no, no, no HGG. É mais pelo dano que pode causar. Carla, sem sombra de dúvida, teria consciência eleitoral. Acho que Carla, sinceramente, projetando, eu vi uma fatia, eu não vou citar, porque eu vi uma fatia de uma GPP de dezembro e Carla está tá, assim, tá, tá nos dois dígitos está né? nos dois dígitos é, não chega a 20 mas está ali nos dois dígitos né? é, Carla não sei se so, sozinho acho muito difícil para se desse segundo turno tem, tem que ter uns dois ou três com boa votação é como for, por que, que houve o segundo turno em, em 2020? porque tiveram o Vladimir, teve Caio e teve é, Dr. Bruno Caliu um Rodrigo com ela alavanca no canto. Natália fez a boa votação também, entendeu? Então, isso levou o segundo turno. Só Carla não adianta. Agora, Carla, pode resolver qualquer pendência que ela tiver é, de condenação em, em TCE, em Justiça. A questão de você ser prefeito duas vezes de um município e ser ter, pela terceira vez consecutiva em outro, não pode isso não vai acontecer. E não é só no Supremo, não, Claudio Nogueira, é Supremo Tribunal Superior Eleitoral. É todos os casos julgados, inclusive, tem casos exatamente análogos, de Carla. O prefeito duas vezes saiu para deputado, se elegeu e depois. Não pode. E, 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 e é correto que assim seja, quer saber? É correto. Mas falou, se assim é profissionalização do do prefeito. Não pode. Ela não. Fato o nome de Carla não vai estar na urna de 6 de outubro. Isso é um fato. Isso não é, o que eu, não é um desejo, não é uma opinião, isso é um fato concreto. Não vai estar. Como o Kleber Tinoco aventou aqui, advogado da UEMF, o que pode se querer fazer com Carla é catapultar a campanha. Porque você pode mudar o candidato até 20 dias antes ou seja, eleição em 6 de outubro, até 14 de setembro ela, ela, ela poderia ficar. Aí ela tem que sair. Entendeu? É 20 dias antes do pleito. que seria... Que seria é, eu também não, não sei se Carla, tendo consciência disso, é, vai tentar sempre ser parte de, 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 desse... desse estereo, que é um estereotipo eleitoral. É o que a Viana fez em 2016 na eleição de Rosinha. De, 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 Entendeu? Sem anota eleitoral. Contribuiu para a vitória de Rosinha no primeiro turno. Venceria sem, sem Arnaldo, mas venceu mais fácil. Embora Marcou tenha feito uma bela votação naquela época de 98. E a 98.. É ela a 98 tem isso, né? A 98 somos nós. A gente se acha grande coisa. A gente não. É a, alta a alta burguesia da cidade que não, não acreditou, que não acreditou na história que eles viram na TV como o Renato Russo sobre a burguesia de Brasília ele é muito diferente a gente é a terceira zona em peso e define a 75, cinco é a Baixada é onde o campus começou enfim é, é, acho que a disputa prefeito tem esses dois pontos sim tem o RPA como eu disse não só a denúncia de Marquinhos como as negociações do governo é, municipal com o TCE, né? e a gente sabe que o Rodrigo tem muita influência no TCE, isso não pode ser desprezado, o Rodrigo lá e a questão da CPI educação, que a gente não sabe que pode vir. Mas mesmo que venha coisas é, muito pesadas, eu não sei se isso teria, se isso mudaria, se mudaria a questão de voto, né? Entende? E concordo com o Rodrigo mais uma vez. Estou concordando, concordando muito com o Rodrigo, né? É, é. é, é. <risos> é tem. Tipo, de alguma coisa. É, Não né, concordo é, é, sério com ele que eu acho que, sobretudo com esse tiro na, após esse tiro na culatra que foi a, a, a Loa, a disputa hoje <coughs> real da oposição é a vereança. E se a eleição fosse hoje... E não é... É daqui a oito meses e três dias... Sinceramente... É uma projeção minha... Mas eu não tenho errado muito a projeção há muito tempo, né... Pode me fazer um mínimo de 17 vereadores... Pode chegar a 20... E, e, e olha só... Carla capucci pode ir além disso... Proporcionalmente... Por óbvio... Que sou da Barra Minotipo que Campo... Não tem segundo turno, inclusive... Isso não dá barra. São duas eleições assim, que poucas vezes eu vi tão desenhadas. É aquela coisa, falta oito meses e 13 dias, né? Já não dá para é um ser humano, a não ser que seja prematuro. Eu sempre lembro a frase de Marco Maciel, né? Ex-vice-presidente -ex da República, de Fernando Henrique, nos dois governos, em 94 e 98. conservador que faz falta aos país em oito meses e 13 dias meu amigo, tudo pode acontecer
0: inclusive nada pode colocar nessa Sim. sua né, desculpa
2: Olha, em relação à questão de Carla eu queria comentar também mais uma coisa é, que também tem a questão partidária né, que o próprio Quaquá que é vice-presidente do PT já jeito. falou que se ela quiser ser candidata fora do PT que vai pedir o um mandato dela então, será que ela vai, também vai colocar em risco perda, o risco de se perder o mandato da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, caso não, caso não consiga a vitória no pleito? Né? Só a não ser que haja também uma composição mais acima né, que permita essa saída dela. Mas hoje, o que há de declaração do, do Quacuá, que inclusive fez campanha junto com ela, né, para ele, para deputado federal, para deputado estadual, é que se ela é. sai do partido hoje para concorrer em outro, que o partido vai pedir o mandato dela por infidelidade partidária então também tem essa questão né? para além do que a gente está falando aqui né? tem que assim, concordar é um de, de novo
0: com o Rodrigo <risos> Oi? tem que concordar de novo com o Rodrigo tem esse problema e, 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 e o PT ou é o PT? Tá né? então, não, e o
1: dessa vez, desculpa, desculpa, obrigado é. não vou concordar não, dessa vez oh, e não é e não é pinima não é pinima <risos> é...
0: Não, mas antes de você discordar, eu vou colocar mais um outro complicador. PT é PT? Sempre PT. é PT. Você tem três candidatos hoje no PT? Vamos falar sério. Elinho não é candidato.
1: Vamos falar sério. Está lá o nome dele, mas não é candidato. Elinho tem dificuldade de ser no vereador. Não Me é, é candidato. Pode estar ali para dizer que é democracia e tal, mas vamos falar o real. Não é. Não, não é. Ele, ele, ele é pré-candidato, por óbvio. Mas não tem a menor chance de conseguir a vaga do partido. Menor chance. Menor chance. Respeito a Linho, carreira de sindical, como político, mas foi vice de Arnaldo, né? Mas não tem a menor chance. Tá. Ali é Jefferson, o Carla, ou então cara Carla saindo, como o Rodrigo colocou, do PT, os dois. Mas eu vou discordar de Rodrigo,
0: hum.
1: e vou agregar uma informação. O passarinho me contou ontem que se Carla... é... Acertar a vida com o PT, Carla Machado, PT pode ser elegido com Carla Capucci também para disputar a eleição. Né? É, o que reforçaria o peso de Carla no PT, Carla Machado. Né? Hoje, é, é, política. É, é, tem gente que se, se mata por ideologia. Né? Não tem nada a ver com ideologia. É, Carla Capucci ou, não definiu, temos tem até 16 de abril, né? Prazo para. Pra, para a mudança. É, Carla Capucci hoje tá
2: entre o PT e o PSD, e o, e o PSD
0: de da paz. É. Acho que sim. E o Aluísio, você comentava sobre a, a questão da Carla Capucci e da, da, da Carla Machado né, é, se fortalecer no PT com inclusive o ingresso aí da Carla Capucci também na legenda. É, para a próxima eleição, e uma novidade que você traz aí é que a Carla Machado está entre o, o PT e o PSD de, de Eduardo Paes, você por favor conclua aí essa, esse raciocínio e essas informações?
1: Não, isso, passarinho, o Passarinho Verde me, 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 me assurriou isso no ouvido ontem, né, uhum. Eu hoje está sendo soldado com força é, é... O, é, o Rodrigo está acompanhando política e é a edição da Barra, a gente sabe que o PSD está ali, tá ali no... É o partido, a, a, até essa informação que eu tinha ontem, é o partido que é, era o, seria o provável destino de, 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 de Carla capucci Mas, mas é, essa conversa parece que está andando. Né? Pois é.
2: é. O que falam é que isso é uma conversa muito alimentada antes do alinhamento de Machado com o Rodrigo Bacelar. Né? É, e isso era uma, uma conversa que estava bem adiantada, inclusive de Carla Caput para o PSD, mas isso era anterior a depois esse alinhamento que o Rodrigo fez com Carla, né? que aí isso já agora já coloca a, né, a, talvez a ida de Capucci não tão certa ao PSD. Mas, mas de qualquer maneira o
1: PT é uma novidade e está sendo, tá sendo os batidores da Polícia Nacional estão Estão comentando isso com força e não é um fato, mas é, é uma especulação que gente que entende da polícia, né, acompanha, vive a da Barra, passou a entrar com força, né, esse, esse, é. esse, esse assunto. Eu só queria ler, são 8h58, é, é, muitos comentários aqui, né? é, Elias Rocha Gonçalves, vamos somar forças, colocaram um o Correio Três Vendas. Dona Sebastiana aqui, Forel? Perdeu, Playboy? Dona Sebastiana assumiu o seu posto. Bom dia a todos. É, todos. Rapaz, isso encontrei Forel. É, pessoalmente, eu não conhecia pessoalmente. Também não, não conheço. É Depende dela também. Estava com a família. Gente muito boa.
0: Ah, legal. Tivemos
1: vindo, ah, Forel. É um, um abraço. A gente tudo
0: não, eu ia perguntar se ele tá estava com a camisa do Flamengo. Flamenguista? Não,
1: estava não. Getúlio tava não. <risos> Augusto, bom dia. Dois grupos sanguessugas, querendo dinheiro para comprar o poder. Fora garotinhos, fora bacelar. É, Patrícia Patrício Borges, bom dia. Cenário político em Campos, está igual na Vela Mexicana. Tem amor, ódio, tapas e beijos, mas no final sabemos como termina. E no final quem sofre é a população. É, Ítalo Bruno Dias em relação a essa coisa da Loa, da ficou muito feio concordo, ficou muito feio mesmo é, Giovanni Almeida bom dia, Campos infelizmente não tem nomes para a prefeitura ficaremos nessa mestiça de confrontos pelo poder e as demandas cada dia maior sem solução saúde péssima, transporte público caótico é, na área central, ver o hotel de madura de rua e os governantes no Mangueirão. No Mangueirão eu não entendi. É, é
0: mas porque no Fala de
2: é... São Tomé é porque não falou de São Tomé Vladimir, durante o trilho, usa a mangueira para dar banho no pessoal que estava aí. Inclusive, vereador da oposição toma banho na mangueira lá. Vereador da oposição toma banho na mangueira, Vladimir.
1: Toma. Você pega pronta, né? Mas é, é prontíssimo, inclusive. Não nem... vou nem perguntar quem é, mas enfim. É... É, Renato Carvalho de Oliveira, bom dia a todos. Cláudio, ao final, se puder ler meu comentário, eu agradeço. Eu não tem condições de todos os dias a Barão de Maraceno passar o dia com uma faixa de rolamento apenas. Ela é uma das únicas ruas que liga a Beira, a beira Ria, 28 de março. Fica um caulo de trânsito. Em frente da delegacia, nem calçada, tem. Mais de tanto carro estacionado. Fora as viaturas que ficam paradas na faixa de rolamento, dando mau exemplo. Obrigado. Patrício Borges de novo. Bom dia, Luiz. Campos está no caminho certo? Será que Campos precisa de reforma política? Tira, tira os mesmos personagens, perdão, do poder. Os Vianos, Bacelar, e os Garotinhos? Sendo que o último, sendo que o último, as família juntando os mandatos dos mesmos, e confirmando o favoritismo do Vladimir, serão 24 anos à frente da prefeitura. Não é muito tempo para pouco trabalho? É... Patrício, o julgamento é popular, né, a decisão soberana do voto, né, é, ela nem sempre acerta, é, é, eu acho que o Brasil, é, opinião particular minha, lógico que é sua opinião, é, é, errou ao reeleger Dilma em 2014, embora o, quem foi o cara para o segundo turno, Aécio. Tenha assim, se revelado um grandíssimo, enfim, vou até me furtar do, do adjetivo da né? é, e acho que cometeu um erro o Legião Aventureiro, que é Jair Bolsonaro em 2018. E não, por, e, 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 e não por acaso foram dois péssimos governos, né? tanto de Dilma quanto de Bolsonaro. Agora, cara, a democracia até que teve erro, né? É, é, acho particularmente acho o governo de Vladimir bem melhor que os governos de Dilma e de Bolsonaro eu acho que uma coisa é governar o país, outra tá? coisa é governar a cidade e muito acima do que eu acho é... as pesquisas indicam isso Vladimir tem um, uma, um governo com bela aprovação, aprovação popular como tem de Carla capote ainda maior em Fernando da Barra é, é fruto dessa aprovação que ambos são franco favoritos para ganhar a eleição daqui a oito meses e três dias
0: Não teve essa estatística sua aí dos dois é, candidatos, das duas prefeituras com uma definição clara de, de, de percentual aí de aprovação e de possibilidade de vitória, no caso de Campos do primeiro turno e São João da Barra também, que não tem né, divisão é um turno único so, é, Macaé também é outra cidade que tem uma definição também Belbert, Belbert é? Bem claro
1: Sim ó, oh, vou falar mais uma coisa na da barra para terminar meu programa e, e dar bom dia, agradecer a vocês aí pelo ter levado o programa na minha ausência e pela recepção no, no, no Amigo no Retorno outra coisa que eu, essa é, é só uma possibilidade hum, ninguém se espante eu falei aqui no primeiro turno da eleição de 2000 e vocês devem se recordar na véspera do primeiro turno da eleição presidencial, é, da eleição geral, né? presidente, governador, senador, deputado federal estadual, no, no, no ano retrasado, eu falei que na Véspera é, as pesquisas davam uma vantagem maior a Lula do que a Cláudio Castro na possibilidade de ganhar o primeiro turno. Um pouquinho maior, Lula tinha um mais. Pouquinho... Mas eu falei que ninguém se espante. Você se nasce segunda-feira, a gente veio aqui para a vitória de Cláudio Castro primeiro turno no segundo turno de Lula com o Bolsonaro. E aconteceu. Ninguém se espante em relação ao Fernando da Barra se Carla Caput... for candidata única. É, se Eliso é que... sentar para sentar e conversar. Não. Ninguém se espante. É, eu... Você, eu fico, você
0: ficou em atafona esse tempo, não foi? Cê, lá em casa eu uso muito, é, mas aí no meu caso passaria passarinho é amarelo, esse passarinho escabruco, é mal informado. É, eu boto muita canjiquinha, canjiquinha, né? E os canarinhos da terra vêm, eu adoro aqueles bichinhos soltos, né? Você ficou colocando o que pra esses passarinhos verde passar tanto aí na sua casa aí? que no pote. Ah, boa, boa. Isso aí os BTV fazem também. <risos> Ou tomar banho na piscina bom eles faz também, legal. não Muito boa essa projeção. Vai ter que anotar, tá, Rodrigo? Sim, sim. Não, não, veja bem, a projeção que
1: eu fiz da vitória de Carla de Vladimir e da... e Vladimir fazer 17 a 20 vereadores nos 25, isso é uma projeção que eu sustento com base de pesquisa. Essa é, 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 há elementos estatísticos para poder afirmar isso. Há uma linha para poder acompanhar. De cala, não, de cala de Capucho depende só de ilusão política. Isso, isso é, é, é muito subjetivo. Mas hoje, eu te digo que é uma possibilidade, possibilidade real.
0: E aquele, parente é. meu, e aquele parente meu lá não vem? Porque não é parente, é só Nogueira é umônimo. é homônimo. É o Márcio, né? Da, na, u, na outra ele disputou. Ma, Márcio... É, eu
1: não estou Nogueira. Não tem segundo turno em cima da barra.
2: Se tivesse, Capucci é mais favorito que o Vladimir. É. Na, verdade, na verdade, a gente sabe né, não tem como desassociar a política de Campos de São João da Barra, ainda mais nesse período agora que é, vem né, tentando essa articulação e todo mundo sabe que também a movimentação do que vai acontecer em Campos vai ditar muito também o que os garotinhos vão tentar fazer lá no, São em São João da Barra né? inclusive já falam até dessa questão de Caio que é uma coisa que eu não sei se, se vai ter fundamento lá na frente mas é uma questão que se, se fala, inclusive a Luiz já, já trouxe isso algumas vezes, no, tanto no blog dele, quanto na tá coluna um do ponto final, né, como uma forma de rebater aí qualquer movimentação que possa existir aqui. A gente também não sabe como vai ser ainda a participação de Rodrigo Bacelar em todos esses municípios, efetivamente, a gente sabe que há uma articulação, as pessoas vão ao Rio de Janeiro, conversam com ele, né? Rodrigo também não tem tido lá no Rio tarefas muito fáceis, principalmente depois que o Pampolha saiu do União Brasil, que é o um partido dele, e vai para o MDB né? então assim é... e, e aí fica aquela questão né? Lá que a eleição é só em 2026, mas que vai acontecer, vai acontecer em 2024 agora vai refletir muito lá na frente então o fortalecimento de Pampolha, é, que acha que no União Brasil com a chegada de Rodrigo não vai ter mais espaço, a ida dele para o MDB para poder articular também as eleições municipais, tomar frente dessas eleições municipais também, para com uma forma de se fortalecer a 2026, é algo também que vai tirar aí um certo som do presidente da LERJ. Não é à toa que hoje ele já fala de Cláudio Castro, ao invés de concorrer ao Senado, é, garantir a vaga no TCE a Cláudio Castro para que, Pampolha não assuma diretamente o governo do Estado, né, quando o Caixa sair para disputar o Senado, então sim além das eleições aqui na nossa região né, a gente sabe que precisa aí de uma articulação muito maior, Rodrigo tem, tem preocupações muito maiores nesse momento do que aqui no interior, claro né, a região dele não vai querer fazer feio aqui, mas a preocupação dele lá pela capital também não está não fácil não
0: é, e o senhor Jona Barra também tá Luiz e, e, Rodrigo, tem uma, uma composição nova na Câmara para esse ano que vem. Na eleição, Sim, na eleição desse ano serão 13, hoje são 9, né? Isso. Bom, Sim. gente, são 9 horas e 9 minutos. Eu disse, não dá para a gente fazer. E, cara, é claro que aí, né, com esse monte de passarinho verde aí na intimidade com a Luísa, não vamos precisar de fazer outros programas. Também nesse mesmo formato, trazendo aqui essas projeções, né, buscando outras informações, outros dados, outras pesquisas serão naturalmente divulgadas e a gente vem é, sempre trazendo esses dados aqui. Quero agradecer a vocês, ao pessoal que nos acompanhou até aqui também e deixar à vontade para o fechamento e, e a gente fecha e encerra esse programa por hoje agradeço a, a você meu caro Rodrigo pela sua participação nesse programa de hoje semana entregue aí também a, a Luísa Abreu Barbosa da bancada com a gente a semana toda e obrigado a você Rodrigo e amanhã lembrando tem jornal Folha da Manhã nas bancas aí também com outros detalhes, outras informações Rodrigo
2: isso, na sessão na Câmara mais tarde a gente vai ver como vai ser o desdobramento dessa reunião né? a, a expectativa é que os ânimos estejam menos acalorados, mas infelizmente ontem, logo depois de toda essa declaração dada por Marquinho e dada por Vladimir a gente presenciou ainda dentro, dentro da Prefeitura dentro do da Prefeitura estranhamentos entre grupos é, representantes de grupos políticos, tanto da oposição né, específico de, um, de dois vereadores né, um da base, um da oposição, grupos políticos deles deram uma estranhada lá dentro então por mais que às vezes os líderes tentem manter, né, é, é, nesse momento é necessário também que os seus é, é. comandados aí também tentem manter a calma pelo menos, né, para evitar conflitos maiores, mas realmente é um desafio que é um povo muito quente sabe, de sangue muito quente às vezes é difícil de controlar mas ontem mesmo, já dentro lá mas gente torce que isso não se reflita na Câmara né, que na Câmara, pelo menos os vereadores consigam manter o nível que é necessário aí, né, não né, a questão do decoro, como a gente vem colocando aqui muitas vezes, né, que o Aloysio vem inclusive abordando isso com especialistas a questão do deporo, isso acho que aj vai ajudar muito se, se conseguir ser mantido
0: precisamos ah,
2: e agradecer, mais uma vez, agradecer mais uma vez ao Aloysio né, é, dizer que a gente sempre um desafio na ausência dele comandar aqui né, o programa, não só o programa, mas a redação da Folha também, né, ele é o diretor de redação lá na, do nosso da, do jornal, então é sempre um desafio para a gente, nesses períodos, ficar sem ele, mas a gente tenta aí, né, seguir, pelo menos a, 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 vamos dizer assim a prática do que ele costuma fazer, que é sempre Boa. os dois lados sempre não se não, é, como ele diz né, o, o que, que é público, né, o que, que é de interesse público você fala isso o que, que é... o que é que a Luiz falava, saber distinguir o que é interesse público e interesse do público. Exatamente. É interesse público, não é interesse do público. Exatamente. É. E é isso que a gente tenta seguir sempre. Então é uma coisa que a Luiz passa do pai para gente, né? E, e é o que a gente
0: é, segue nesse nesse período. Se me permite, você foi muito bem. Fique tranquilo. Eu sou porque você só, eu sou, eu sou porque você está triste que a câmara vai entrar de recesso. Não, vamos orar, gente. Vamos, <risos> a Deus, 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 Deus,
2: Deus Olha, eu, 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 eu recebo algumas informações de bastidores, e falo assim, para, me deixa quieto, não, quero, não, não me mexa nisso, não. Deixa isso quieto, deixa tudo transcorrer normalmente, para de para, para, ficar querendo colocar pilha. A luz me fala, não, não entra é em tudo, não, porque deixa o povo entrar de receta, descansar, voltar com a cabeça mais tranquila, porque vai ser um ano difícil, né? É, a gente está sendo eleitoral, não tem como, gente. É. Não tem como.
0: Sobre a Câmara Municipal, eu só gostaria de não ver mais aquela imagem, e evidente que aí não vendo essa imagem é porque lá em cima está tudo bem, ou pelo menos está só no campo da, da, da disputa política, é, de ideologia, e por melhorias para a população, é, eu não gostaria mais de ver aquela imagem com seis camburões da polícia, seis viaturas, oito viaturas, a Câmara quase que cercada, quase que um quartel as pessoas ligam para a gente e falam oh Claudinho, o, o oitavo BPM mudou, é aqui agora? na Alberto Isso é muito triste, muito ruim. Mas não só ruim para a imagem desses políticos, que depois vão ser julgados na ONU, isso aí é outro assunto, mas sobretudo ruim para o desenvolvimento dessa cidade, que precisa crescer, precisa sabe dar uma passada à frente e a gente ficar mais independente de prefeitura, como no caso de RPA, é mais independente, o comércio mais independente que já estava entrando aí em desespero, por exemplo, com a falta de, a possibilidade de não haver pagamento dos servidores, então a gente precisa dar um, um, uma pernada adiante no que diz respeito ao desenvolvimento, ao crescimento e à independência desse município de só prefeitura, só poder público, então, a gente torce muito por isso. E eu faço aqui da, das palavras do Rodrigo Aluísio, a, a, as minhas também, faz muita falta e, e não é fácil estar tá aqui segurando essa peteca não, mas bem-vindo de volta e vamos trabalhar, vamos à luta aí com essas pautas importantes aí que você sempre traz aqui pra gente.
1: Agradecer de novo de público é, é, a você, Nogueira, a Marcelo, Beto na técnica, a Rodrigo, né, o Rodrigo, o Rodrigo, que o Rodrigo, que conhece o Rodrigo? O Rodrigo é o camarada pilhado, é elétrico, né, é imperativo, é, 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 aí, o, o, ele já é assim, né, você bota ele no, no clima daquele da câmara, bichinho, vem, coitado, todo faísca é aí você calma Rodrigo, respira, Calma, não, não se deixe afetar por esse... Por esse é, 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 e até porque o repórter é muito competente, pega informação de tudo quanto é lado, eu só acho que, para fechar essa minha participação, é, 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 menos mal que a Lua tenha, tenha se resolvido, parece, vamos conferir é, esses encontros aí de hoje e de amanhã. Né? É, agora... Foi um episódio que, no meu entender, e de muita gente, e de muita gente, marcou uma um, um, um atitude desinteligente de um grupo liderado por alguém muito inteligente, que é o grupo dos Bassalá. A atitude foi desinteligente. Até porque, até porque é, 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 aumentou, e vamos ver pelas nossas pesquisas, aumentou muita popularidade de Vladimir. Rodrigo falou, está falando, tá falando do, 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 do setor produtivo, está preocupado com suspensão de pagamento, o setor produtivo era 98, o que sempre se tornou um de aqueles do garotinho, sempre foi, desde 80, 88, 89, perdão, 88, 88. Desde, desde 88, calcar de aqueles do garotinho, está virando tá o virando fortaleza do garotinho o que era a região sul dos garotinhos para Lula... está virando nordeste. entendeu... eu acho que... É, isso vai se reforçar na, na, nas próximas pesquisas... um favoritismo que já era grande... sempre houve. essa foi a consequência prática... disso... política... né? o grande vencedor é Vladimir... Né? É, e... falando com essa fonte... que não é delegado nem a um grupo nem a outro... e também aos prefeitáveis... Acho que o Marquinho conseguiu, na reunião de ontem, solução menos ruim. Né? Provocou menor desgaste. Né? É, depois, depois que ele chegou onde chegou, conseguiu uma solução menos ruim. Agora, é, também é preciso ler o que Bacelá falou nas entrelinhas. Bacelá, garotinho, Bolsonaro, não dá para se ficar no literal que o cara fala. É ofensa, é baixo nível... É, sob, sob, sobretudo quando, quando, quando em confronto, né? É, 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 você, você tem que abstrair isso. Abstrair isso. Mas o que Barsalá falou, e eu conheço o Bacelá há algum tempo, ele estava profundamente irritado com o fato de ter sentado para conversar com o Vladimir, via Frederico Paz, ele nomina também Frederico Paz, que era figura central da, do.. do, do é, Junto com o Marquinho e, e o Vladimir Marquinhos, a figura central de ontem foi o foi, foi Frederico. Eu nem conversei com o Fonte, não. Mas aí você, você conhece a política. Tem certeza que quem construiu isso foi o foi, foi Frederico. Absoluto. Um cara muito jeitoso. Né? É... Mas Bacelar reclama naquele vídeo, e, e isso exasperou, porque ele conversou com o Vladimir e Vladimir depois fez uma coisa diferente assim como, 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 como o Grupo Bacelar precisa ter um pouco mais da inteligência de Rodrigo Bacelar né, não tem tido na minha opinião é, é, é... Vladimir ele é bem diferente de, de, de Garotinho mas ele puxou uma característica ruim de Garotinho também não tem como puxar que é pai e filho né ele é emprenhado pelo ouvido. É uma coisa com garotinho. O ouvido da é a rede social. Entendeu? E realmente, em política, você tratar uma coisa e depois fazer diferente, isso em política, em negócio, em jornalismo, é muito mal visto. Né? Então, é, eu acho que os dois lados podem aproveitar essa crise para repensar e tomar atitudes é, diferentes em relação a essas coisas. Característico negativo, que é a minha opinião. Você é, vira para acirrar essa
0: coisa. Diz um amigo meu, Como diz um amigo meu aí, você pode morrer de tudo em, em campos, na política, menos de tédio. Mas também, de excesso de, 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 de animosidade, é isso mesmo. Tá certo. Aloysio, obrigado. Bom dia, até amanhã, aqui às sete da manhã no Folha no Ar. E bem cedo também amanhã no Jornal Folha da, da Manhã, nas bancas, é o impresso, e também na, nas casas dos assinantes. Valeu? Obrigado. Bom dia, meu caro Rodrigo também, Marcelo, valeu você que nos acompanhou até aqui, e a gente segue agora com música e informação Folha no A Volta, amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.